0: Radio. BNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Geen meltdown, maar een melt-up is het risico dat nu boven de aandelenmarkt hangt. Tenminste, als je het aan de CEO van BlackRock vraagt. Met knikkende knie is hier aangeschoven het beleggerspanel. Deze week gevormd door Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Koen Bender, directeur van Mercurius, weer. En Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. Mijn zakenpartner is al anderhalf uur lang. En met veel succes, aan de Robeek. Welkom. We gaan allereerst uh, ki uh,
2: kijken en vragen naar jullie laatste transactie. Koen. Alweer een week, uh, nou, ruim een week geleden. Maar we hebben wat uh, positie uh, opgenomen in een uh, trekker in uh, de Verenigde Staten vooruitlopend op het cijferseizoen. Uh, omdat we denken dat daar toch nog wel ruimte is voor een uh, nou, verdere stijging. Goed, we komen zo meteen verder ook te spreken over dat cijferseizoen. Dus
3: later meer. Karel? Ik heb weer wat aandelen bijgekocht van het mooiste Nederlandse beursfonds. Dat is Unilever. Uh, al sinds 1996 gaat de dividend elk jaar omhoog met een procent of 7 à 8. Dat betekent dat op lange termijn je jaarlijks 7 à 8 procent koerswinst hebt... plus 3 procent dividendrendement. Als je daar weer nieuwe aandelen van koopt, kan het jaarlijks gemiddelde rendement boven de 10% liggen. Maar het Kijk... maakt nou helemaal niet uit hoe Unilever het doet... op welke cijfers ze presenteren. Jij koopt nee, want op het moment het dividend omhoog gaat... en de payout ratio laat zien dat het hetzelfde gedeelte van de winst... naar de aandeelhouders gaat, dan groeit het bedrijf. En er staat een paar miljard cash op de bank. Dus het zal ook niet omvallen in een crisis. Dus het is mijn favoriete dividendaandeel. En ik koop gewoon jaarlijks daarvan bij. Nou, begrijpen jullie de liefde
4: van uh, Karel voor Unilever? Ik heb wel liefde voor dividend aandelen, dus dat, dat deel ik zeker. Ja, en dan vooral bij aandelen die dividend weten te groeien. Ik heb ook een mooi voorbeeld van. Ik heb uh, een paar weken geleden aandelen gekocht van Autostrade Torino Milano... een Italiaanse beheerder van uh, tolwegen... Um, is een, is een uh, mooi bedrijf wat, ja, wat de cashflow uh, ieder jaar groeit. En Ze zijn ook niet de van die brug. Dividenden. Ze zijn niet van die brug. Heel goed dat je het vraagt. Ja, toch even uh, voor de zekerheid. Hey, wat, wat nou zo mooi is bij dit bedrijf is dat een uh, private equity firma, Ardian... heeft afgelopen zomer 40% belang genomen in het moederbedrijf... voor een koers van omgerekend 35 euro. De koers van uh, ASTM staat op uh, 23 op dit moment. Dus daar is flink wat upside. Die, die uh, steek van private equity is genomen tegen cashflow, zes keer de cashflow, zeg ja. maar. Uh, het aandeel noteert vier keer cashflow. Maar als je kijkt naar vorige overnames... Uh, het Spaanse Albert is bijvoorbeeld op negen en half keer... de cashflow overgenomen. Dus gewoon heel veel ruimte voor dit aandeel om nog te groeien. Ja, en dat is ook je laatste transactie. Een paar weken geleden na
2: jaarcijfers. Hoe verklaar je die discount van uh, eigenlijk 50 uh, de een voor negen keer de cashflow en de ander voor zes keer de cashflow? Zit er dan zoveel achterstallig onderhoud nog aan? Of andere dingen die uh, hebben ze bruggen in portefeuille?
4: Uh, alle alle tolwegen hebben bruggen, maar uh, in dit geval is er een groot aandeelhouder... die een meerheidsbelang heeft van 51%, dat okay, soort okay, van discount. Uh, uh. En Italië was natuurlijk afgelopen jaar best wel onder druk... vanwege de nou ja, vermeende grote tekorten van de overheidsschuld.
0: Maar ze hm. hebben toch ook heel veel Europese gelden gekregen voor de infrastructuur? Dus dat maakt het ook interessant, denk ik.
4: De, absoluut. Als je in Italië over sommige snelwegen Pracht. rijdt, die zien er prachtig uit. Veel mooier dan Nederlandse totaal geen verkeer en dat allemaal door Europese subsidies. Allemaal
0: Europese vlaggen hoor. En
4: ondertussen staat Europa er ook lekker op in
1: Italië. <laughs> <laughs> um, he, doe jij nog iets op de beurs?
0: Nee, nee. nee. Ik ben, uh, bij PGGM ben ik uh, um, uh, voorzitter van de Advice Report for Responsible Investments. Dus als ik dan naar Unilever kijk, dan zie ik aan de ene kant natuurlijk de mooie greening uh, stories. En aan de andere kant uh, weet ik ook dat Unilever juist degene is die heel erg naar de shareholder kijkt. En, en waar, waar u natuurlijk ook van profiteert. Uh, maar qua innovatie zou ik wel eens willen weten of dat nou uh, echt een payoff is op de lange termijn.
3: Dat is op lange termijn. Ik bedoel, tot nu toe gaat elk jaar gaat de dividend omhoog. Ze verkopen in een land als India verkopen ze elk jaar weer meer zeepjes. Waarom India transformeert van de onderklasse naar de maatschappij... naar steeds meer mensen in de middenklasse. Het eerste wat mensen doen, is als ze van straat komen, is willen wassen. Hygiene, dus ze kopen een zeepje, ja. inderdaad. En er zit nog zoveel ruimte voor groei in. En je hebt niet per se innovatie nodig. Als je een miljard mensen meer hebt die een zeepje kunnen kopen... Ja, is dus innovatie is mij... voor jou... Echt een lange termijn verhaal. En dat heb je als belegger niet per se meteen uh, nee, hoog ze, op je lijst. Ze profiteren ook mee van de algemene vooruitgang van de uh, wereldeconomie. Dus snel een voorbeeldje. Straks rijdt er geen enkele vrachtwagen meer. Waarom? Die, ze rijden volledig automatisch zonder chauffeur. Nou ja, dan heb je dus niet meer je transportkosten die dalen. Dus grote bedrijven profiteren van de internationale vooruitgang. Als je een merk hebt met weinig concurrentie, wat elk jaar in de kosten kan besparen, de dividend om kan hoog... Verhogen, heeft de aandeelhouder profiteert daarvan. Dus ik kijk wat minder naar de innovatie, als het maar groeit.
1: We gaan kijken naar Larry Fink, dat is de CEO van BlackRock. Hij spreekt van een risico op een melt-up. Er staat volgens hem momenteel veel geld aan de zijlijn en hij verwacht dat de rentes nog wel even laag blijven. Traditioneel goed voor aandelen. Koen, we hebben het hier afgelopen vrijdag op Goede Vrijdag al even over gehad. Voor mij was een melt-up toen nog een relatief nieuw begrip.
2: Wat is het ook alweer en waarom is het ook een risico? Nou ja, uh, wat het is, is, zou je ook kunnen zeggen als het, het angstgevoel van beleggers dat ze, dat ze de trein missen. Dat gebeurt meestal op het moment dat er in de, in de media weer koppen zijn van nieuwe all-time highs. En dat het heel erg goed gaat op de beurs. Dan, dan komt de particuliere belegger er, er vaak nog, uh, nog achteraan. Uh, het risico dat je dan hebt, is dat aandelen gewoon eigenlijk overpriced worden. En, en dat het risico naar beneden toe verder ook uh, ja, groter wordt. En dat je dus weer heel hard kan, uh, kan vallen. Wij hadden het net heel even, uh, Karel, voordat de uitzending begon... Ja, het een over, interessante uh, over hoor. januari ja. vorig jaar. En, en je haalde toen uh, een van de feiten aan waar je zo goed in bent... dat we in januari een uh, all-time high hadden... en dat er in tien dagen een hele heftige correctie kwam... Maar in januari had je ook een melt-up vorig jaar. En Toen ging de beurs onwijs hard omhoog... op die belastingverlaging die er was geweest. En daarna kreeg je dus een hele harde uh, uh, klap naar beneden toe. Dus dat is het risico wat je, ja. uh, wat je creëert. Ja.
1: Eens met deze analyse en wat
2: Larry Fink ook zegt?
1: Dat ja, het aan zou ik, kunnen ik, komen?
4: Ik ben het eens met zijn argumentatie. dat Hij zegt, er staat zoveel geld op dit moment in niet-redenerende assets. Als dat geld aan het werk gezet gaat worden, dan, dan kan het heel hard gaan. En uh, ja, kijk, als je ziet uh, dat er nu in Nederland zoveel geld zit van pensioenfondsen... in obligaties die al vijf jaar of langer 0% rendement opleveren. Dan, dan moet je iets anders dan gaan Dan moet je weg. iets anders, of je moet uh, je pensioen gaan korten. Uh, dat laatste willen we niet, dus, dus uh, meer in aandelen.
3: Hier ben ik het niet helemaal mee eens, want zijn een belangrijkste argumentatie was uh, dat centrale banken uh, meer Davis zijn dan ooit. En davish betekent heel erg stimulerend. Lage rente houden. Lage rente, maar wat belangrijker is, we hebben in december de grootste u-turn uit de geschiedenis gehad van de Federal Reserve. Had het ook te maken met de rente en het niet verhogen ja. van de rente? Ik ze stoppen met het verhogen van de rente. En ze uh, gaan stoppen met het verkorten van de balans. En het gevolg was inderdaad een melt-up in aandelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de chipsector, de SOX, de, socks, de u kent de chip-index wereldwijd is dus 1,2 miljoen maar aandelen zit daarin en die is met 50 opgelopen en dat is niet met cash aan de zeilen en dat is gewoon centrale nee, maar, banken en niks anders.
2: Karel, dat hoor ik toch Simon ook zeggen. Simon zegt namelijk van ja, er is nog heel veel cash die inderdaad de markt in kan en er is ruimte en natuurlijk komt dat door de centrale bank, want als die centrale bank langer de rente nog lager houdt, dan blijven die assets, die er dus nu die, die obligaties, die blijven lager renderen. Dus volgens mij hebben we
4: het hier over hetzelfde. Ja, mooi dat we met elkaar eens zijn.
3: Klopt. Maar ik denk toch dat centrale banken het allerbelangrijkste. Heel snel. Uh, november en december waren de enige twee maanden van de afgelopen tien jaar. waarin de Federal Reserve heeft gezegd: wij ondersteunen deze markten niet. We stoppen met simuleren. De enige twee maanden. Het valt wereldwijd helemaal uit elkaar. S&P min 20%. En ze beginnen weer met simuleren. En dat simuleren betekent onder andere geld lenen. en het in de aandelenmarkt pompen. Het is niet dat het geld zit te wachten. Maar nee, ziet... het wordt gewoon gecreëerd en geleend. en daar worden aandelen van toch tocht.
1: Nogmaals, ondersteunen van 50 liter 1 zijn toch? Uh,
3: ja, maar ket, het is aan gewoon het zijlijn, rondpompen gewoon van geld. Het banken. is het
0: rondpompen van geld. En volgens mij is het wel een interessante vraag ook voor het panel. Dat er natuurlijk ook heel veel aankomende stranded assets zijn. Hè, met name als we <lacht> kijken naar uh, de energiesector. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want eigenlijk is het ook wat, uh, wat jij net uh, zei. Uh, um, Simon. Uh, Simon uh, je moet ook uh, juist niet renderende of op termijn niet renderende uh, uh, investeringen moet je gaan vrijmaken.
2: Ja, maar nou, ik wil nog heel even één stuk terug. Hè, want de of Fink ging niet zozeer om terug. het creëren van geld Weet door centrale het. banken. Ging erom dat er heel veel gewoon echt harde cash op bankrekeningen staat. Gewoon niks te renderen. Ja. En ook bij heel veel particuliere beleggers. Ik kom, ze, ik kom ze regelmatig tegen. Die zeggen van ja, ik heb heel veel cash en ik doe dan... Op dit moment niks mee en krijgen niks voor. Dus dat heeft niet zozeer te maken met uh, dat er balansen worden opgerekt door centrale banken. Het gaat gewoon om die harde cash. Daar refereerde Vink aan. Nee, nee, nee Ik ben, ik ben ook
0: commissaris bij uh, Howald Co. In, in Hamburg. En die hebben ook als policy dat uh, tenminste 40% uh, van het, uh, het geld en aandelen blijft gewoon echt cash. Het is, het is in die zin ook een, een andere vorm van bescherming. Juist ook uh, van degenen die uh, het geld ingelegd hebben.
4: Het was oorspronkelijk een vraag voor Simon. Ja, sorry. Ja, de vraag was, wat moet je met stranded assets ja. van bijvoorbeeld de, de energiesector? Ja. Nou ja, ik denk dat je daar niet in moet zitten. Um, dat, dat gaat alleen maar geld kosten. En uh, het voorbeeld is bijvoorbeeld de, de kolencentrales in Nederland... of de uh, kerncentrales in Duitsland. Het kost heel veel geld om die uh, op te doeken, te, te, te sluiten en de grond te saneren... Um, nou als moet je kijkt naar de
0: pensioenfondsen, en ik zit uh, bij PGGM... Um, dan zie je toch dat uh, we, we spreken over energie. Hetzelfde bij als bij ABN AMRO. We spreken niet meer uh, over uh, olie of gas, maar over energie... waardoor uh, we het wat uh, verspreiden. Maar er is toch een angst om uh, hieruit te gaan. Hè, omdat uh, juist ook deze sector nog heel lang blijft zeggen... ja, maar wij zijn nodig. Terwijl je op je briefje kunt uh, uittekenen dat het natuurlijk... Uh, stranded assets worden. Ik zou daar niet
4: bang voor zijn om eruit te gaan. Maar is dat niet
2: uh, dat je een Japans model creëert? en Dat je uh, niet bereid bent om het verlies in één keer te nemen en dat je dus maar langzaam laat doodbloeden?
0: Nou, ik denk dat dat best wel een realistisch scenario is dat je schetst, maar dat het eigenlijk heel kwalijk is. Ja, tuurlijk. Want het, het zet heel veel vernieuwingen eigenlijk op slot.
2: Ja, goed, gehoord net van Karel dat dat niet zo belangrijk is.
3: Nee, maar kijk, dit levert ook kansen op voor de beleggers, want dat klinkt misschien heel erg fout. Maar wat ik ook twee weken geleden op deze plek zei, uh, tussen 2000 en 2016-2017 was het best presterende sector... waren sigarettenfabrikanten. Waarom? Iedereen zegt het is fout, ik ga niet in beleggen, en geld wordt eruit getrokken, terwijl die bedrijven nog wel winst maakt. En als het kapitaal wegstroomt, biedt het ook kansen... omdat je lagere waarderingen ervoor betaalt.
0: Ja, maar moet je dat willen?
3: Dat is een moreel vraagstuk
2: dan nog niet. Ja, ook. maar ik
0: denk dat dat ook steeds meer in de hele financiële wereld sluit. En, en ik
2: heb de data niet zo voor ogen zoals jij dat hebt. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de technologie sector in diezelfde periode. of een iets langere periode. veel betere performance heeft geleverd dan de tabaksindustrie. Dus het is ook keuzes maken. Ik ik als landbouwbelegger moet welke je niet
4: in dat soort uh, sectoren zijn die eigenlijk nee. uh, uh, ja, ten doden zijn opgeschreven.
2: Ja,
0: letterlijk. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Het beleggerspanel is te gast en dat bestaat uit Simon van Veen... ...fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... ...Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... ...en Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen... ...mijn zakenpartners Annemie Grobeek. En we gaan praten over de nachtmerrie van beleggers. Aandelen hebben van een bedrijf dat er frauduleuze praktijken op nablijkt te houden. Denk aan Imtech, denk aan Steynhof uit Zuid-Afrika. En recenter gingen er ook zorgwekkende verhalen rond over Wirecard. Een Duits fintechbedrijf ontkent zelfs alles verloor... Stevig op de beurs, won later weer wat terug. Maar short gaan, dus het speculeren op een koersval, werd verboden door de Duitse beurswaakhond. Koen, wat is er daar aan de hand?
2: Of eigenlijk niks aan de hand misschien wel? Nou ja, in februari het lijkt niet dat er helemaal niks aan de hand is. In februari kwam de Financial Times met berichtgeving dat er via Singapore ja, gerommeld zou zijn met de boeken. Blijkt dat er. Euh, of het lijkt erop dat er in ieder geval een aantal euh, euh, verschuivingen, laten we het zo euh, noemen, in de boekhouding hebben plaatsgevonden die euh, euh, zo georchestreerd zijn om uit te komen met de boekhoudregels. Uh, in de letter van de wet volgens Wirecard geen fraude. Dus het aandeel is een gigantische jojo. Maar Definitaire Times
1: heeft volgens mij iets geschreven op basis van een. Een rapport dat werd opgesteld door een ja. advocatenkantoor. Interne memo's. Op basis daarvan is er een enorme daling geweest. En ook die speculatie in de markt gekomen. Maar toen heeft Wirecard zelf een samenvatting van dat rapport gedeeld. En bleek het toch allemaal
2: reuze mee te vallen.
0: Het lijkt de VS wel.
2: Ja, het muller valt ja. ook mee. Ja. <laughs> is, uh, zelf samenvatten. En, ja. en uiteindelijk uh, zien we het pas over de loop van de tijd. Kijk, dat er een aantal dingen niet helemaal lekker gelopen zijn... dat, dat, dat lijkt mij hier wel duidelijk. En of het nou een, een, een regelrechte fraude is... ja, dat, uh, zover ben ik er ook niet ingedoken. Uh, dat is ook vanaf deze afstand helemaal niet te maar, zeggen. Dat maar kan, vanuit, uh, misschien uh, vanuit de
0: commissarissen point of view... Hè. ik zit bijvoorbeeld in de Risk Committee uh, bij ABN AMRO... Uh, dan zou je toch ook signalen verwacht hebben ook van de accountant... of van de interne accountantsdienst... Uh, of zit dat bij dit soort bedrijven niet...
2: <laughs> Dat breekt me de bek niet open over de rol van veel accountants. want Het uh, is een backward looking. En uh, de verklaring gaat uh, tot, uh, vaak tot aan de drempel en niet verder. Uh, we hebben heel wat uh, bedrijven gezien in de afgelopen periode... waarvan je je kan afvragen hoe hebben ze in godsnaam een goedkeurende verklaring kunnen afgeven.
1: Wat, wat tot moet je met doen de als Tesla aan toe. Wat moet je doen als belegger? Je ziet uh, die enorme dalingen. Je bent uh, in één dag uh, tientallen procenten kwijt. Is het dan een kwestie van er nog uitstappen omdat het misschien nog erger wordt? Of blijven zitten? Wat zou jouw advies zijn, Simon?
4: Nou, ja, ik denk als er sprake is van, van fraude, dan is dat uh, voor een ja, langetermijnbelegger eigenlijk onacceptabel. Dan moet je er uh, ja, niet, niet meer instappen, in ieder geval. En als je er al in zit, moet je er op niet al te lange termijn toch wel uit. Um, dat, is, dat is mijn mening. Dus toch je dat... verlies nemen? Toch in vrieslijn, je wilt beleggen in, in bedrijven die betrouwbaar zijn. Ja. En dit bedrijf ja, is de stempel van betrouwbaarheid kwijt. Dat betekent hmm. dat andere mensen er niet meer in zullen stappen. Klopt, maar dat maar de koers zal erger. zijn. Uh, en en uh, ja daar, daar hoef je zeg maar niet bij te zijn. Natuurlijk kan een korte termijn herstel optreden, kan ook uh, weer heel hard omlaag gaan. Daar krijg je die volatile koersbewegingen van, waar Koen het over heeft. Ja. Daar hoef ik als zo lang niet bij te zijn. We hebben
1: vorige week, ik stel altijd die vraag, wat was je laatste transactie? Vorige week was Nico Inberg lid van het panel. Gevraagd naar zijn laatste transactie, zei hij Wirecard. En toen zei een ander lid van het gekocht panel, of niet Karel, gekocht. Dan heb je stalen ballen. <laughs> Karel, begrijp je toch dat mensen het doen?
3: Ja, natuurlijk. Want je hebt één partij die je steunt. En die partij is de Duitse toezichthouder. En voor het eerst in de geschiedenis van Europa is er een verbod uitgevaardigd... op shorten van één individueel aandeel. Nog nooit geboor, gebeurt. En als een conservatieve... Uh, toezichthouder jou steunt... Nou, dan vind het te even. kort door de bocht... om te zeggen dat het fraude is. Ja, maar
2: ja, ik ik, vragen te vragen door het
0: door, ik ja. vind het
2: te kort door de bocht... om nu te zeggen dat... Uh, uh, het bedrijf in zichzelf gesteund is. Hmm. Wat de toezichthouder doet... is die reguleert de markt. En die heeft gezegd... de markt heeft er geen belang bij om dit aandeel te shorten. Dat is wat anders dan dat de toezichthouder nu zegt... er is niks aan de hand.
3: Wat betekent de markt en, heeft er geen belang bij? Als, waarom wordt voor het eerste keer in de geschiedenis... één individueel
4: aandeel.
1: Simon eerst en
4: Koen. De toetsenhouder is gewoon bang dat het vertrouwen in het betalingsverkeer... wegvalt. Precies. om dat te voorkomen is het geoorloofd om deze maatregel uit te voeren. Dus het zegt niks over wat er intern bij dat bedrijf aan de hand is. Nee,
0: dus het gaat om de grote impact.
1: Sla mij maar over, want ik heb niks toe te voegen. Ja, dat gebeurt al vaker. Dat jullie het zo met elkaar eens zijn... dat ik niet het hele rondje hoef te maken. Maar
2: wat ik daar wel op op aan wil vullen. Kijk, op een, het gaat om vertrouwen. En als dat vertrouwen weg is, zoals Simon net al zei, ja, dan, dan heb je als belegger er niks in te zoeken. Dat is anders voor speculanten. Ja, die kunnen natuurlijk prima in Wirecard gaan. Als zij denken van, nou, wij speculeren erop dat er niks aan de hand is en die koers terug gaan naar het oude niveau,
3: kopen die dan op. Maar de, de, de grote dins, beleggers zullen pensioenfondsen procent per jaar.
4: Als het klopt. Nou ja, de grote beleggers als pensioenfondsen zullen, zullen niet meer instappen in dit bedrijf voordat het volstrekt duidelijk is dat er geen sprake is van fraude. Ja. En als zo'n grote partijen per saldo uitstappen, ja, dan kan je met nog zoveel particulieren zijn en de koers ondersteunen, maar dat gaat je niet lukken.
1: Nee. Nog even naar een, een wat grotere, algemenere vraag. Maar Wanneer moet je als belegger uh, ja, erkennen dat je fout zit of dat het dat moment daar is om eruit te stappen? Wat, wat is dat moment, Koen?
2: Ja, eigenlijk is, is het een continu proces waarbij je moet uh, controleren of je uitgangspunten nog kloppen. En dat doe je bij kwartaalcijfers, dat doe je bij, bij nieuwsfeiten. En als een aantal keren achter elkaar blijkt dat de, 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 je ankerpunten niet kloppen... of datgene waar je ze ingeslagen hebt uh, broos materiaal blijkt te zijn... Ja, dan moet je wat mij betreft weg zijn. Maar er gaat één stap aan vooraf. En dat is zorgen dat je gespreid bent, zodat je nooit uh, door dit soort... Uh, uh, dingen die altijd kunnen gebeuren. Uh, Bernard Madoff was ook lid van alle hoogste commissies... en was ook uh, gecontroleerd door iedereen... en bleek een fraudeur te zijn. Uh, Lennart en Houspie. Je kan doorgaan tot in lengte van dagen... Uh, en fraudeleuze bedrijven vinden in het verleden... en ook in de toekomst. Want het gaat opnieuw gebeuren. Ja. En dus moet je spreiden. En dat is, dat is de enige manier. En bereid zijn om je in de spiegel aan te kijken... en te zeggen, ik had het verkeerd...
4: Ja, gebeurt dat vaak dat je het verkeerd hebt? Nou, je noemde zelf aan, aan het begin van je bij je introductie in Dat heb ik aan de lijf ondervonden. Dat je in eerste instantie denkt: van ja, wacht even, dit is een heel uh, beperkt iets. De, de, de Poolse dochter, um, daar gaat iets fout. Ze hebben de CEO daar ontslagen en het probleem is opgelost. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om: het gaat om dat beleggers vervolgens uitstappen, dat de koers onder druk komt te staan. En dat uh, ja, de schulden te hoog zijn, de bank gaat overnemen. En dan ben je als aan de nergens. En meer.
1: wat was voor jou dan het moment dat je eruit? stapte?
4: Uh, de, toen, toen alle feiten op tafel waren over deze fraude, maar de koers toch bleef dalen.
1: Ja. Had je achteraf, ja dat is moeilijk om te zeggen, maar had je eerder in de spiegel moeten kijken?
0: Nou had... het werd natuurlijk ook heel lang ontkend. Hè? Ja bedoel, maar goed,
1: dat hoort denk ik ook
4: Nee maar uh, dat geeft dus ook aan
0: dat deskundigen op het gebied van beleggen, die hebben we hier om tafel, uh, dan soms toch ook pas laat reageren.
4: Je moet niet te lang wachten met je vries nemen.
1: Nee. Wat we ook uh, niet uh, moeten laten liggen, dat is nog even kijken naar wat er allemaal op ons afkomt deze week. Want uh, er zijn veel kwartaalcijfers. er komen er nog veel meer aan in Nederland. Onder andere Randstad is vandaag gekomen, volgens mij Heineken, Axo Nobel. Um, wat is er tot nu toe uitgesprongen van jou, Karel?
3: Heel erg weinig. Het enige wat wel opvalt is dat de S&P 500 bedrijven... Uh, de winst in het eerste kwartaal met 3% hebben zien dalen. En het is opvallend, want er kan er weer een winstrecessie komen. En mensen kopen aandelen voor de toekomstige winst. En als er een winstrecessie komt, kan de beurs wel een tik naar beneden krijgen.
0: Maar is dat dan ook niet uh, een van de redenen voor die melt-up?
3: De melt-up komt, naar mijn mening, volledig door de centrale banken oh ja. en door niks oh ja. anders. ja
1: okay, is, het, is het inderdaad allemaal nog relatief stil? Valt er niet heel veel... Spannend over te zeggen, Koen. Kwartaal zijn nou, Over toe?
2: het algemeen, uh, kijk, de winst is iets lager dan het uh, kwartaal of, het, of dan de vergelijkbare periode. Dat is ook niet zo gek, want die belastingverlaging zit er niet meer in. Daar hadden beleggers ook rekening mee gehouden. Dus het gaat ook ten opzichte van de verwachting. Uh, we hebben vanmorgen cijfers van uh, onder andere Twitter en van Proxfruit Gamble gehad. Beide waren beter dan verwacht. En daaruit zul je zien dat er toch wat opwaarts potentieel is. Wat ik misschien nog wel veel interessanter dan voorgaande kwartalen vind, is hoe gaat het met de omzet? Want de kosten redelijk goed onder controle. Alleen, uh, wat ik tot nu toe van een paar bedrijven gezien heb... is dat de of de omzetcijfers wel wat, uh, wat, wat tegenvallen. En, en dat zou eenmalig kunnen zijn... door de extreme weersomstandigheden... en de handelsoorlog die we, uh, die we hebben. Extreme weersomstandigheden mm -hmm. in de VS in het eerste kwartaal. Uh, maar dat is wel een punt van aandacht... Simon, jouw punt van aandacht of waar je nog
1: even aandacht op wil vestigen?
4: Nou ja, jij noemde zelf uh, Randstad op. Dat is natuurlijk een heel aardige morgen. Uh, die uh, liet de vorige keer bij de vorige kwartaalcijfers... omzetdaling zien in Frankrijk, Italië, Duitsland. Uh, bij Frankrijk en Italië viel dat ook samen met een uh, recessie, als ik het goed heb. Dus uh, ja, interessant om te zien of... Uh, wat ze morgen rapporteren in die landen. En dat kan inderdaad een goede aan de aanwijzing zijn... voor de ontwikkeling van de economie in Frankrijk en Italië. Ja, er wordt minder omzet en winst
1: verwacht voor Randstad. En dat zegt ook iets over wat we van de toekomst mogen verwachten... op economisch vlak, toch? Hè, de, uit is dat dan toch als, licht somber? Nou, ik ben niet de specialist, maar dat heb ik wel eens begrepen... dat een Randstad een thermometer is voor hoe het er economisch voor staat. Klopt helemaal. Nou, zie je, dat heb ik toch nog eens geluisterd ook, zeg. Simon van Weemels hier, de fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Directeur, voor het eerst dat ik je zo aankondig. Maar ik wil er wel uh, Wordt er stil van. een gewoonte van maken, hoor. En Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen. Dank voor jullie komst. En ook dank voor Annemieke Robeek, mijn zakenpartner van vandaag. Tot de volgende keer.